0: genau mein Klima. Der Podcast für Kälte, Klima, Luft und Gesellschaft. In dieser Folge, wie man gute SHK-Handwerker findet und sie im Unternehmen hält. Moin und herzlich willkommen zu genau mein Klima. Wir finden keine Leute und wenn, dann keine guten. Wenn dir das nicht ganz fremd vorkommt, dann bist du hier vielleicht ganz richtig, denn wir sprechen heute über den Fachkräftemangel, gerade im SHK-Handwerk. Der ist nämlich hier längst angekommen, aber Kopf in den Sand stecken bringt ja nichts. Deshalb habe ich gesprochen mit Dimitri Krasontovic, der ist Geschäftsführer von Candidate Flow. Das ist eine Agentur, die sich auf das SHK Handwerk spezialisiert hat und zwar konkret mit der Fragestellung, wie schaffen es SHK Handwerksunternehmen, gute Leute zu finden und dann auch langfristig zu halten. Wie die das machen, die identifizieren wechselwillige Handwerker und zwar hauptsächlich über deren Social Media Aktivitäten und sorgen eben dann dafür, dass diese Handwerker das suchende SHK Unternehmen eben kennenlernen hauptsächlich über gezielte, gezielt ausgespielte Social-Media-Posts und ähnliches. Also, Dimitri kennt ziemlich genau die Probleme der vielen SHK-Handwerksunternehmen, die wir so haben und hat auch die ein oder andere Idee im Köcher, wie man es denn schafft, gute Fachkräfte langfristig zu angeln. Also, die Stiefel an und Route zusammengesteckt. Wir gehen auf Hecht oder so. Dimitri, bist du da? Hallo, Nils. Hi, Dimitri, moin. Du sitzt in deinem Büro in Düsseldorf, ist das richtig? Das ist korrekt, ja. Sehr gut. Und wenn du so rausguckst aus dem Fenster, dann siehst du vielleicht in den Straßen ein bisschen, naja, schon Weihnachtsbeleuchtung. Wir nähern uns nämlich dem Jahresende. Immer so eine Zeit, wo man eigentlich irgendwie hofft, dass es ein bisschen ruhiger wird, dass man sich auch mal ein paar Gedanken machen kann, wie das Jahr so gelaufen ist und Pläne machen kann fürs neue Jahr. Wie ist es bei dir, noch große Projekte abzuarbeiten oder wird es schon ein bisschen ruhiger?
1: Wir richten uns da nach dem Handwerk, die tatsächlich bis zum bis zur letzten Weihnachtswoche noch aktiv sind. So sind wir es auch und gehen da für zwei Wochen Urlaub, so wie die meisten Handwerksbetriebe, mit denen wir arbeiten.
0: Ja, okay, also immer alles unter Volldampf und dementsprechend immer schwierig, sich da mal auch einen Moment rauszunehmen, auch im täglichen Geschäft, auch für Handwerksunternehmen, ja. um sich auch mal Gedanken zu machen, wie es denn aussieht mit der Personalsituation und wie man denn auch im nächsten Jahr dann vielleicht noch mal ähm, offene Stellen besetzt kriegt. Aber das wollen wir mhm. dann dementsprechend heute mal machen. Und deshalb bin ich froh, dass du da bist, ähm, als Partner von vielen SHK-Handwerksunternehmen genau diese Frage nämlich zu beantworten, wie äh, ist an... Gute Leute gerade im Handwerk halt ranzukommen. Ne? Danke für
1: die Möglichkeit, das mal zu beleuchten.
0: Ja, sehr gerne. Dann steigen wir auch gerne direkt mal rein mit dem Ist-Zustand eigentlich. Also, was, was beschreiben deine äh, Partnerunternehmen, mit denen du zusammenarbeitest, so? Ähm, was haben die für Probleme?
1: Ja, es fängt natürlich in Anführungszeichen mit der größten Problematik an. Es kommen kaum qualifizierte Bewerber rein. Was heißt das? Qualifiziert heißt, sie haben eine Ausbildung, sie haben bestimmte Jahre Berufserfahrung und können die besagten Anlagen auch verbauen, ähm, Störungen warten etc. Das ist schon mal Grundproblem eins. Es kommen kaum welche rein und die, die reinkommen, halt, also höre ich meistens: Sie wollen nur wegen Euro mehr wechseln. Ja, das heißt, die Wechselmotivation ist nicht das, der Betrieb an sich, sondern die Möglichkeit sich finanziell zu verbessern, was natürlich einem ja, Inhaber sofort die Bauchschmerzen macht, wenn ich den jetzt nehme für einen Euro mehr. Was passiert in einem halben oder einem Jahr oder zwei Jahren? Wird er da nicht wegen einem Euro mehr wechseln? Und auf okay. der anderen Seite, das ist das, was wir häufig hören, sind ein recht hoher Krankheitsmeldungsstand.
0: Ähm, traust du dich denn dazu zu einer Aussage? Woran liegt das zum Beispiel mit dem mit dem hohen Krankheitsstand? Lässt sich das zurückführen auch auf eine höhere Belastung, die dann durch viele, viele Aufträge, die auf wenige Schultern äh, verteilt werden können, nur lässt sich das darauf zurückführen?
1: Ja, es ist am Ende einfach auch eine gewisse Tendenz, also Unzufriedenheit letztendlich ähm, oftmals leidet, wenn man gerade so einen, einen gewissen Druck hat, das Betriebsklima drunter. Das heißt, die Leute sind einfach nicht so motiviert, wenn sich also jemand morgens die Frage stellt, so hart wie es klingt, aber soll ich zur Arbeit gehen oder nicht? Keiner zwingt mich zur Arbeit zu gehen. Wir sind ein freies Land. Ähm, so Und da kommt einfach auch mal, und das merken wir gerade, in der Winterzeit steigt die Krankheitsquote. Natürlich kann es durch die Erkältungswelle sein. Aber es ist oftmals einfach der, je höher der Stress ist, desto höher ist die Krankheitsquote. Das ist schon so.
0: Ja, aber, aber trotzdem war jetzt der, der Punkt Gehalt das Erste, was du genannt hast. Ähm, obwohl dann nach deinen ähm, Beschreibungen, die du danach getätigt hast, hätte ich ja gesagt, dann ist vielleicht... Auch sowas wie in einer anderen Firma ist das Arbeitsaufkommen irgendwie realistischer zu handhaben. Sowas könnte ich mir dann ja auch vorstellen oder in ganz anderen beruflichen Bereichen weiß man ja auch dann mittlerweile, dass das Gehalt zwar natürlich immer noch eine wichtige Rolle spielt, aber sowas wie dann eben sich selbst zu verwirklichen viel wichtiger wird. Im Handwerk beschreibst du jetzt also, ist der Euro dann doch noch das ausschlaggebende, der ausschlaggebende Faktor?
1: Nicht wirklich, nein. Das ist der springende Punkt. Es ist in den Bewerbungsgesprächen, die wir geführt haben, davon haben wir halt auch mit 600 Anlagemechanikern gesprochen, ist das Geld nicht der erste Grund, warum sich jemand ernsthaft bewirbt. Mhm. Nur die Bewerbung, die unsere Partner in der Vergangenheit bekommen haben, waren Bewerber, die wegen dem 1 Euro wechseln wollten. Also ah, okay. die haben nicht die richtigen Leute bekommen, die sie gerne hätten als Bewerber, sondern wenn sie schon Bewerbung bekommen haben, waren es die falschen.
0: Okay, also eigentlich andersrum, wenn man weiß, jemand kommt, weil er den Euro mehr kriegt, dann ist es erstmal fraghaft, ob er denn auch die notwendige Motivation mitbringt, so wie ein Schuh Hoch
1: Hochgradig fraghaft.
0: Ja, ah, okay. Ähm, jetzt haben wir aber erstmal dann eben über die Personen gesprochen, die eben schon in der Branche aktiv sind als Handwerker, ähm, wobei glaube ich auch viele Firmen eben sagen, dass einfach zu wenig Leute noch den Handwerksberuf überhaupt, äh, überhaupt ergreifen wollen, oder siehst du das nicht?
1: Ja, das ist so. Das ist das Angebot und die Nachfrage klaffen extrem weit auseinander. Das muss man einfach fairerweise so sagen. Es ist auch so. Ist ähm.
0: Handwerk nicht sexy oder woran liegt
1: Ja, das Image vom SRK-Bereich ist nicht das allersexyste. Das muss man fairerweise sagen. Und wir arbeiten viel auch mit Elektrobetrieben oder SRK-Elektrobetrieben, und da sieht das schon deutlich anders aus. Gerade das Thema Elektro finden die Leute einfach von dem Wort her von den Möglichkeiten her viel attraktiver als klassisch das SAK. Ja, da
0: okay. wird natürlich. Das ist ein weniger ein Handwerksunternehmen, äh, Handwerksproblem als ein SAK-Problem.
1: Ja, das ist, da, da, da schwingt leider noch das Glas Wasser scheiße mit. Mhm. Und da wird leider keine Aufklärung betrieben. Das ist so ein bisschen die, die, so die, die doppelte oder Dreifach Moral an der Stelle, dass man gleichzeitig sagt, hey, jeder braucht Warmwasser. Jeder braucht Heizung. Jeder braucht diese Dinge. Die werden als gegeben hingenommen. Das macht irgendwo irgendwer, in Anführungszeichen. Aber niemand sensibilisiert seine Kinder darauf hin oder die Schule. Das sind halt alles, also ein Handwerksunternehmen kann ja nicht alleine leisten, den gesellschaftlichen Wandel und die Attraktivität komplett alleine zu gestalten. Das fängt ja bei den Eltern an. Die sagen, hey, Junge, komm, Geh mal mach mal mach dein Abi, geh studieren, ein bisschen schön beheizen im Büro, sitze zwar von morgens bis abends immer noch im Rechner, aber damit ist alles gut, Anführungszeichen. Ja, keiner sagt, Handwerk ist was Solides, oder die wenigsten Eltern sagen, Handwerk ist Solides. Und vor allem die Schulen, sie fördern das Thema nahezu kaum. Und da haben wir schon erlebt, dass Handwerksbetriebe sehr aktiv wurden und gesagt haben, wir gehen an die Schule, wir zeigen es den Leuten, sie sollen das erleben, das Handwerk ist ja anfassbar letztendlich, das ist ja der große Vorteil wollen in die Schule gehen und dann sagt klassischerweise ein Gymnasium, hm nee, also das wollen wir jetzt nicht unbedingt.
0: Bei mir im, im Kopf klingelt irgendwas. Ich glaube, dass es Per Steinbrück in seinem äh, Wahlkampf war, der mal so aufs Tableau gebracht hat, dass eigentlich das Image einer... Ausbildung wieder besser werden muss, das Ansehen wieder zunehmen muss und nicht alle eben ein Abi machen müssen. Wobei man wirklich sagen muss, dass auch politisch seit vielen Jahren und in unterschiedlichen Regierungskonstellationen schon lange eben das Ziel ist, höhere Bildung in der breiten Gesellschaft ankommen zu lassen, ja. weil wir, glaube ich, da auch wirklich bei dem Thema Babyboomer sind, wo auch einfach schon seit vielen Jahren auch politisch gesagt wird, diesen... Diese Lücke auszufüllen, das schafft man eigentlich vor allem, indem man viel Bildung in der Gesellschaft ähm, schafft, wenn man da einfach weiß, wer gebildet ist, der arbeitet auch mehr. Ähm, und so lassen lassen sich vielleicht einige von diesen Lehrstellen dann eben ähm, von den weniger geleisteten Arbeitsstunden dann eben auffangen. Eine andere Strategie, und da habe ich mal was rausgesucht vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, die da so eine Studie gemacht haben äh, zum Thema Babyboomer, ähm, die gesagt haben, also 2030 gehen fast eine halbe Million Menschen mehr in Rente, als Menschen ins Berufsleben neu einsteigen. Das ist so der, ja, der, genau, das ist so der Peak der, des Babyboomer-Ausstiegs 2030. Wenn man halt sagt, so ab 2025 trifft das den Arbeitsmarkt äh, verstärkt. Sagt aber gleichzeitig dieses Bundesinstitut, wir erwarten aber keine dramatische Entwicklung, ähm, weil wir versuchen, die Arbeitsstunden, die dann fehlen, auf andere Bevölkerungsgruppen aufzuteilen. Und das sind zum einen ältere Menschen, ne? das haben wir schon das Rentenalter eben äh, erhöht, aber das sind dann auch vor allem Frauen. Und diese beiden Gruppen, ältere Menschen und Frauen, die sind dann in einem Handwerksberuf äh, bisher nicht so sehr zu finden. Also ältere, klar wegen ähm, Arbeitsbelastung. Ähm, und wie sieht es ja. bei, bei den Frauen aus? Wie beobachtest du das bei den Bewerbungen?
1: Also ich glaube, ich habe das mal, mal grob mal über den Kopf überschlagen, aus ich glaube 600 Bewerbungen hatten wir, ich glaube fünf ähm, von Frauen, weiblicherseits. Mhm. Ja. Also, da, es gibt in dem Bereich einfach kaum Frauen, für die es, also für die ist es einfach letztendlich gerade der SK-Bereich nicht attraktiv. Mhm. Äh, ähm, Elektrobereich ist das ein bisschen anders. Aber auch nicht anders. Es ist im Grunde die gleiche Problematik wie im Kindergarten, wo, die, wo es heißt, wir brauchen mehr Männer, die im Kindergarten arbeiten. Aber es ist einfach nicht so spannend anscheinend für Männer im Kindergarten und für Frauen im Handwerk.
0: Okay, also positiv ausgedrückt kann man da sagen, es gibt zumindest ein Potenzial für die nächsten Jahre, wo man vielleicht noch mal ran könnte. Ne?
1: Potenzial nach oben ist definitiv da, ja.
0: Ja, du merkst zumindest nicht auch in den Firmen, dass da... Ähm doch irgendwelche Vorurteile äh, herrschen. Nein, das ja, ist nicht der Fall. Das ist ja schon mal sehr wichtig und sehr gut. Ja, was, ähm, wenn wir mal auf die Firmen gucken, mit denen du zusammenarbeitest, die du siehst im Markt, was macht denn einen attraktiven Arbeitgeber aus? Mhm. Was wünschen sich die Arbeitnehmer, die dann wechseln wollen?
1: Also es gibt im Grunde zwei, drei Themenschwerpunkte und das, das würde ich mal ganz gerne mal, teil beschreiben. Zum einen ist das Thema Wertschätzung, was an sich ein recht abstraktes Wort ist. Zum anderen ist das das Betriebsklima und zum dritten ist das Weiterbildung. Das sind im Grunde die drei Bereiche. Wenn man das als Arbeitgeber Handwerk erfüllt, dann hat man einfach sehr gute Chancen, gute Leute zu bekommen und vor allem die guten Leute zu halten, denn das ist eigentlich genauso wichtig wie gute Leute zu bekommen. Das, was Wertschätzung im Grunde ausmacht und das ist, das ist eigentlich der häufigste Grund, wenn wir mit mit, mit Handwerkern sprechen, sagen, warum möchtest du wechseln oder was, was ist der Grund, dass, warum bist du unzufrieden? Was ist dir wichtig, wenn du einen neuen Betrieb wechselst, was soll er erfüllen? Das ist ja im Grunde die relativ ähnliche Frage. Und das ist im Grunde immer, ja Mensch, bei mir wird nie die Arbeitsleistung gesehen. Ich mache äh, nach dem Feierabend noch was oder ich mache noch Überstunden, aber dafür gibt es nicht mal Dank, sondern das heißt, äh, im Zweifelsfall kein Tadel ist äh, ja auch Lob. Ja, das ist genau einer der Punkte. Das heißt, diese Sinnhaftigkeit, dass man gesehen und gewertschätzt wird für seine Leistung, ist extrem wichtig. Und, und ja
0: eigentlich auch ziemlich günstig, wenn man das mal so sieht. Ne? Also wenn ich das verstanden genau. habe, dass das ein hoher Motivationsfaktor ist, dann ist der ja durchaus günstig äh, rüberzubringen.
1: Genau, vor 40, 50 Jahren war es anders. Da ging es darum, einfach eine Arbeit zu haben und die arbeitet man. Mein Vater sagte, Mensch, Dimitri, geh doch einfach einen Job machen, du kriegst dafür Gehalt, fertig, aus. Aber das ist heutzutage nicht mehr so. Menschen wollen einen Sinn in ihrer Tätigkeit sehen. Zumindest die guten Leute, die verantwortungsvoll arbeiten, die, die wissen, warum sie das tun. Sie brauchen einen Sinn und sie brauchen eine Wertschätzung dafür. Mhm. Das sind die Grundlagen einer Mitarbeiterführung. Also das, sind die, das ist die Grundlage der modernen Mitarbeiterführung, muss man jetzt auch mal fairerweise sagen.
0: Mhm. Und jetzt hast du gerade schon mal auch einen Teil der Wertschätzung angesprochen, nämlich Weiterbildung. Ähm, worum geht es da? Also Mir fällt da nämlich ein, dass ich mit äh, einer... Ähm, ja, Geschäftsführerin aus einem SAK-Unternehmen ich mal unterhalten habe, die dann aber gesagt hat, ähm, Personen wollen immer mehr Bildung haben und irgendwann gibt es nur noch, ich glaube, sie hat gesagt, nur noch Häuptlinge und keine Indianer mehr. Ähm, ja,
1: das höre ich häufig. Äh,
0: Wofür das dann hin, ne? Also was kann, wie, wie schafft man dann diesen Spagat zwischen ich will meinen Mitarbeitern Weiterbildung ermöglichen, ähm, brauche aber eben die Handwerker, die einfach auf der Baustelle natürlich auch sind, ne?
1: Also mit Weiterbildung ist nicht gemeint, dass jeder Meister werden möchte. Das ist ja. überhaupt nicht der Fall. Also nicht ja. jeder möchte Meister werden. Was möchten die Leute aber? Sie möchten in, sich in regenerativen Energien weiterbilden. Sie möchten sich in bestimmte Bereiche, spezi also in ihrem Fachbereich tiefer weiterbilden. Es geht nicht darum, per se das mei den Meisterbereich zu machen. Das, ist, okay. das sind die wenigsten, die sagen wollen, ich will Meister werden. Nein, mhm. die meisten sagen, hey, ich möchte auf der Baustelle, ich möchte bei einer Weiterbildung zum Geräte. Ähm, Weiterbildung zu dem Thema, also verschiedenste fachspezifischen Themen. Das ist der Punkt. Okay. So. Oder vielleicht eine Weiterbildung, sagen, hey, ich möchte gerne auch einen Kälteschein bekommen. Ja, das ist auch der, der, einer der größten Widersprüche in unserer in dem Handwerk, gerade im Kälteklimabereich. Das heißt, wir wollen Jungs haben, die haben eine solide, die haben schon einen Kälteschein, die haben das, so, aber gleichzeitig will keiner einen Kälteschein finanzieren oder das weiterbilden. Ja, gut, wo sollen die herkommen?
0: Ja, naja gut, also zumal, zumal man ja mit unseren Kampmann-Kaltwassererzeugern sogar Kältesysteme machen kann, wo man keinen Kältemittelschein braucht. Ha, habe ich das auch untergebracht ja. und gehe aber ganz schnell darüber hinweg. <lacht> wo wir gerade beim Thema Weiterbildung sind. Der Kampmann Campus ist unsere Seminarmarke, die Fachseminare in Deutschland, Österreich und der Schweiz anbietet. Bleib selbst am Ball oder fördere deine Mitarbeiter aktiv, auch als Wertschätzung. Von Grundlagenschulungen zum Thema Kältetechnik oder Schullüftung bis zu Expertenthemen wie TGA in Industriehallen oder Weiterbildungen zum Thema Projektmanagement in der HKL-Branche. Der Campus hat über 20 Seminarthemen im Angebot, Tendenz steigend. Es gibt Online-Seminare und auch Termine in Präsenz. Das Angebot findest du unter kampmann-campus.de, Campus mit K. Und jetzt geht's weiter. Was sind denn die üblichen Maßnahmen, die die Firmen noch machen, um neue Leute zu finden? Sind, äh, sind das immer noch so Klassiker wie Zeitungsanzeigen?
1: Ja, also die Betriebe, die mit uns arbeiten, die haben das Thema Zeitung etc. eigentlich schon geistig längst abgehakt. Das ist eigentlich schon lange abgehakt. Ähm, also mh, es gibt halt natürlich so Maßnahmen wie ein, den, den, also den den Wagen oder also die Serviceautos mit äh, Besuchen dich zu bekleben. Das ist, glaube ich, einer der äh, Allzeitklassiker ever, was natürlich überhaupt nichts bringt, einfach heutzutage. Ähm, aber im Großen und Ganzen merkt man, dass alle Maßnahmen äh, Verzweiflungstaten sind, wenn man so wenn man so sagen darf. Weil es sind alles Dinge, die schon in der Vergangenheit nicht geklappt haben und nur noch quasi auf Glück gesetzt wird. Also Zeitungen, ähm, Jobportale wie Monster, Indeed, StepStone etc. wird versucht. Das Problem ist nur, Handwerker schauen nicht dort rein. Also die meisten, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt, dass sie die letzten fünf bis zehn Jahre nicht aktiv nach einem neuen Betrieb gesucht haben. Die suchen nicht aktiv, auch wenn sie unzufrieden sind mit dem aktuellen Betrieb. Tun mhm. sie nicht. Mhm. Weil Sie sind zweifelsfall überlastet. Sie haben super viele Überstunden. Sie kommen abends extrem spät nach Hause. 19 Uhr, 20 Uhr sind völlig erschöpft. Wochenende erholen sie sich ein bisschen. Und so kommen sie, also so bleibt es quasi in diesem Kreis, dass man, dass, das Leute, die unzufrieden sind, die schlecht behandelt werden, nicht aktiv suchen. Deswegen sind diese ganzen Maßnahmen, die darauf einzahlen, dass jemand dort aktiv danach sucht, sind relativ vergebene Liebesmühe. Was funktioniert tatsächlich, ist ähm, relativ vielen Netzwerken, also viele Betriebe, die wir kennen, ähm, die auch außerhalb unserer Zusammenarbeit Leute finden, gehen über äh, Vereine, Verbände, die sind lokal engagiert beim Fußballverein. Da gibt es immer, ja, immer einige Handwerker, die man einfach auf einer persönlichen Ebene abholen kann und begeistern kann. Ja. Mhm. Allerdings ist das natürlich mehr Zufall als wirklich Planungssicherheit bei der Thema ja. Fachkräftegewinnung.
0: Okay, jetzt habe ich ja anfangs, ich habe ja schon mal beschrieben, was ihr macht, ähm, nämlich eben Wechselwillige identifizieren. Wie sehen das denn aber die Firmen? Also ist es zulässig von einem Wettbewerber, ähm, Leute abzuwerben, da bei dem zu fischen? Oder haben da auch äh, einige Unternehmen und einige Verantwortliche ein Problem mit? Also ein moralisches Problem eigentlich?
1: Um, es gibt die Betriebe, die klipp und klar sagen, das sind also das sind Mitbewerber, die Anführungszeichen auch Freunde sind, die sie schon lange kennen, mit denen sie intensiv zusammenarbeiten, wo sie quasi ein, ich nenne es mal, Nicht-Angriffspakt geschlossen haben, bei dem es vorwiegend einfach darum geht, sagen sich zu unterstützen und nicht sich quasi auszuhöhlen. Also da funktioniert das super, gerade in den ländlicheren Regionen ist das sehr stark ausgeprägt. Mhm. Am Endeffekt, was häufig passiert, und das ist mit einigen Betrieben, die wir gearbeitet haben, die sagen sich, naja, wir haben extrem viel Arbeit getan, Leute auszubilden, bei uns einen guten Spur zu halten. Dann kommen andere Betriebe um die Ecke und fischen die für ein Euro weg quasi ja. von der Baustelle, vom Großhandel. Und da wächst irgendwann der Momentum, wo man auch sagt, naja gut, irgendwo ist man auch als der Nächste, wenn man sich selbst der Nächste, ähm, und sie sagen, hey, wir wollen sie nicht aktiv abwerben, wir wollen sie nicht ansprechen, aber wir möchten mit irgendeiner und Weise dafür sorgen, dass, diese, dass die Leute, dass die Fachkräfte, die in anderen Betrieben arbeiten, auf unsere Leistung, auf unseren Betrieb aufmerksam werden und sich bei uns aktiv bewerben. Das heißt, die meisten Betriebe sagen sich, auf der Baustelle ansprechen ist also nicht nur unseriös, sondern fast schon asozial. Also, weil Felder tatsächlich häufiger sagen sich, nein, hm. ich würde nie irgendwen auf der Straße oder auf der Baustelle ansprechen. Das ist unterhalb jeglicher, ja, ihren Kodex, den man als Handwerker irgendwie gelernt hat. Aha. Deswegen kommen die halt zu uns und sagen, hey, zeigt bringt uns bitte in die Sichtbarkeit bei den Leuten, die gerade unzufrieden sind und sie sollen sich dann freiwillig idealerweise bewerben. Wir wollen sie nicht dazu zwingen oder es den aufschwatzen.
0: Okay, also ein bisschen anfüttern und dann kommen lassen, so klingt das so ein bisschen. Das äh, genau. funktioniert dann und das ist dann die, die Spielart, die dann zulässig ist. Ich habe mal in einem Vortrag von dir gehört, du hast gesagt, es muss mir niemand erzählen, dass es schwer ist, Auszubildende zu finden. Wenn ich das richtig verstanden habe, findest du das eigentlich sogar leichter, als die Wechselwilligen zu identifizieren und ja. anzufüttern. Ja. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also wir machen ja auch Azubi-Gewinnung tatsächlich. Das hat, damit haben wir in diesem Jahr gestartet, im Sommer, und hatten dort schon die ersten fünf Kampagnen das lief relativ gut, das, also es das lief deutlich besser als ähm, Fachkräfte, gerade im ländlichen Raum. Also je ländlicher es ist, desto geringer oder ist die, ja, einfach geringer ist die Wahrscheinlichkeit, Fachkräfte zu finden, weil es einfach weniger gibt, logischerweise. Ja. Aber umso höher ist die Chance, dort Leute, junge Leute für eine Ausbildung im Handwerk zu begeistern. Dafür hilft aber leider nicht eine Zeitung oder ein in sondern da muss man sie wirklich über digitale Medien, über Social Media erreichen und in den Beruf wirklich, als würde man, als würde jemand überhaupt keine Ahnung davon haben, zu, okay, jetzt kann er sich bewerben, quasi durch, ja, durch Leiten auf, an die Hand nehmen, durch We Werbebotschaften, durch digitale Kampagnen. Was wir aber auch gleichzeitig merken, ist, dass gerade Zubi-Gewinnung extrem gering nachgefragt wird. Also wir seien bewusst, hey, wir haben eine Anfrage von einem potenziellen Partner in einer Region, wir sagen, tut mir leid, die Anzahl der Leute in einer Region ist einfach zu gering, dass wir eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit für einen ausgebildeten, erfahrenen Anlagemechaniker hinbekommen. Dann sagen wir gleichzeitig, aber Zubi-Gewinnung, das geht. Da hören wir leider im gleichen Atemzug, ach nee, dafür habe ich keine Zeit, nee, das, das möchte ich nicht. Mhm. So Nee, die Zeit, nee, das möchte ich mir dafür nicht nehmen. So schließt sich der Kreis. Wir haben also die Möglichkeiten, Azubis zu gewinnen. Das ist kein Hexenwerk. Wir haben auch viele Betriebe mit denen arbeiten wir vielleicht einmal im Jahr zusammen, sagen, hey, wir haben punktuellen Bedarf, den Rest bilden wir mit unsere Azubis ab. Ja? Was machen sie anders? Der Inhaber hat sich klipp und klar ein Ziel gesetzt. Er sagt, ich will kein Fachkräfteproblem haben, ich löse das selber. Und jetzt kommt der große Mindset-Unterschied. Er ist in seinem Kopf, sagt er nicht, die Gesellschaft, die Regierung, die Schule, irgendwer soll das tun, sondern er nimmt die Verantwortung bei sich. Er sieht die unternehmerische und gesellschaftliche Verantwortung bei sich. Er steckt die Energie da rein und es funktioniert. Was hat er gemacht? Um ein einfaches Beispiel zu zeigen, er hat ein Azubi-Haus gebaut. Quasi neben dem Betrieb hat er auf, die, auf dem Grundstück, Riesengrundstück von seinen Eltern in der dritten Generation, ähm, hat er ein Haus gebaut, wo ich glaube, sechs WGs drin sind. Ja. ja, der hat das wirklich, das Geld in die Hand genommen, dieses Haus komplett zu bauen. So, da gibt es mhm. war ein, so, gibt's einen Kickerraum, da gibt es einen Playstation-Raum, die sitzen alle zusammen, die müssen, so, und er kann jetzt die Leute, der Zubis aus, äh, aus seiner Gegend rund 50 Kilometer drumherum einstellen. Ja. Mhm. Das heißt, der muss jetzt nicht nur den nächstbesten aus dem nächsten, aus dem direkten Dorf nehmen, sondern auf einmal kann er Leute nehmen, die bei ihm wohnen, dem bezahlt er das, da gibt es einen Bierkühlschrank. Ist jetzt alles sehr groß gedacht, da gibt es einen Bierkühlschrank, aber all das sorgt dafür, dass Azubis gerne bei ihm anfangen, weil er ein guter Arbeitgeber ist, aktiv dieses Thema Azubi vorantreibt und er hat keine Fachkräfteprobleme. Okay, das heißt das heißt, sagt,
0: ja, das heißt, man kann schon sagen, gibt es auch schon Erfahrungswerte, dass die Azubis dann nach der Ausbildung auch bei ihm bleiben
1: die sind alle geblieben, die hatten ja, keinen Grund wow. zu wechseln, das war für ja. sie, das war für sie. der hat sie richtig die richtigen Leute eingestellt, mit der richtigen Motivation, die Energie und Zeit in die Ausbildung, natürlich hat er sie nicht selbst ausgebildet, aber er hat die Leute dafür abgestellt und er hat nicht gesagt, ihr putzt jetzt den Raum von morgens bis abends, sondern hat sie wirklich vernünftig ausgebildet und das wiederum ist eine Wertschätzung, die sie zurückgegeben haben, gesagt haben, Chef, ich wurde hier angesprochen, Großmarkt, ein Euro mehr, ich habe denen gesagt, die sollen sich sonst wohin äh, das reinstecken, wirklich, so, sagten die so. Mhm. Das Thema ist gelöst für ihn. Ja, er sagt, für die nächsten 20 Jahre weiß er genau seinen Weg, was er zu tun hat, um immer wieder fünf bis 10 Azubis jedes Jahr zu bekommen, von denen am Ende zwei bis drei bleiben. Freue ich mich drüber. Und das zeigt einfach, dass es viel mit in unternehmerischer Energie zu tun hat, die man da reinsteckt. Oder beklagt man sich einfach nur. Mhm.
0: Ich schieh noch nochmal an den Anfang von unserem Gespräch, wo wir schon mal gesagt haben, ist Handwerk nicht sexy oder zumindest das SHK-Handwerk nicht sexy? Lass uns das mal zum Abschluss, und dadurch möchte mhm. ich es jetzt einleiten, einmal umdrehen, denn du arbeitest ja mit den Unternehmen und arbeitest dann auch die positiven Botschaften heraus, die ihr dann ja platziert. Ähm, was ist, andersrum gefragt, eben doch sexy am SHK-Handwerk?
1: Ja, was sehr häufig bei uns auch vorkommt und das, was wir merken, ist die die Leute, die guten Leute, in Anführungszeichen, die die Sinnhaftigkeit in ihrem Job sehen und auch einen hohen Beitrag zum Terminemserfolg haben, weil sie etwas einfach die Sachen Qualität umsetzen, die sagen, gerade wenn sie Endkundengeschäft sind, ähm, Heizung reparieren, sagen sie wirklich, ich freue mich über das Lächeln der Oma Erna, wenn sie, wie in ihre Heizung läuft und ähm, wenn sie doch noch, noch Trinkgeld mitgibt, freue ich mich hm. in Asta, weil ich weiß, ich habe einen guten Job gemacht.
0: Ja, man ist ja auch wirklich sehr nah dran an der Lebenswelt der Kunden. Das ist ja äh, in kaum einem anderen Bereich so, das kann man schon sagen. Ne?
1: Ja, und das ist einfach dieser Mehrwert, den die Leute auch merken, wenn sie eine vernünftige Arbeit machen. Sie sehen, dass das, was mit den Händen schaffen, etwas Nachhaltiges ist und nicht irgendwie äh, wie meine einer welche Tabellen irgendwie pflegt, die überhaupt keine Bedeutung für irgendwas haben, außer diese paar Kilobytes, die digital sind. <lacht> so, und letztendlich, was die Leute sehen, und das ist nämlich der Punkt Weiterbildung, ist diese Zukunftsperspektive, diese Nachhaltigkeit. Jemand, der Öl und Gasbank quasi verbaut oder repariert, der sagt sich irgendwann, ja gut, mein Beruf ist in den nächsten zehn Jahren ausgestorben. Stimmt, weil Öl einfach nicht mehr verbaut wird und auch mhm. von der Regierung nicht unterstützt wird. Das heißt, die Leute, die die, die ihren Job mögen möchten wollen sich halt dazu auch weiterbilden sie sehen auch die gesellschaftliche Verantwortung die sie haben sie wissen dass wenn sie regenerative Energien verbauen können dann tragen sie dazu bei dass einfach die Gesellschaft ein Stückchen besser wird dadurch und deswegen wollen sie auch Weiterbildung so und die Zukunftsperspektive lässt sich an der Stelle glaube ich äh, als auch äh, ja nicht weiter muss man es nicht weiter wählen denn das ist allen Leuten klar die im Handwerk sind. Sie wissen, dass das eine stabile, zukunftsträchtige Geschichte ist.
0: Ja, ich glaube trotzdem, dass wir, den Punkt hast du angesprochen, die, die Rolle unserer Branche für die Gesellschaft und gerade auch für einen nachhaltigen Umbau des Gebäudesektors sehr, sehr wichtig ist und wahrscheinlich, dass wir als Branche den auch noch nicht genug kommunizieren, auch für die gesamte Gesellschaft noch nicht genug kommunizieren, aber dafür haben wir auch diesen Podcast und laden immer ganz interessante Gäste ein, so wie dich heute und bedanke mich recht herzlich, Dimitri, für deine Expertensicht auf das Thema Fachkräftemangel im SAK-Handwerk.
1: Nils, sehr gerne, ich danke dir ebenfalls und viel Erfolg weiterhin.
0: Danke dir auch. Ciao.
1: Auf Wiedersehen.